0: hablar sobre la película de Disney Red, rojo, vermelio, en los
1: tres idiomas sabe. Alejandra, Carolina y Saja son tres chicas en sus treintas, quienes a pesar de ser bien maduras para unas cosas, no lo son tanto para otras. Aquí se habla de mujeres con mujeres, por y para mujeres. Únete a esta conversación entre amigas para juntas derrumbar la idea de ser adultas mientras ellas viven su mundo entre pepas y canas.
0: Primero quiero decirles que interesante es la propuesta nueva que está trayendo Disney a esta generación. En donde no solo, ojo, yo no soy de las que critican, el de son las princesas, me hicieron daño. No, a mí me encanta, pana, a mí me encantan mis princesas de Disney. Mi princesa favorita forever es Bella aunque cómo es eso de que se enamoró de un animal y todo lo que ustedes quieran, pero ajá, yo voy a mantener mi infancia intacta, chica. Entonces, y me fascinan las películas de Disney, Forever and Ever, y vamos ahí para Disney a llevar a Chris, pero quien se lo va a tripear vamos a hacer nosotros, en fin. Y Chris va a llevar a sus hijos y quien se lo va a tripear va a ser Chris, y así sucesivamente porque la vida es así. Pero este nuevo formato que está trayendo Disney, en donde plasma problemas reales, problemas de generaciones donde habla de diferentes temas que se supone que no se pueden mostrar en pantalla grande me parece súper interesante me parece bonito, me parece para sentarse con los hijos a ver las películas o sea, me parece, vamos a conversar ¿qué entendiste? Eh, ¿y qué quieres decirme al respecto? yo creo que eso es genial porque es lo que está motivando inconscientemente Disney siéntense a hablar como familia eh, en sí, lo de la película, me par... hay gente que lloró, ¿saja? dijo que lloró, yo no lloré, pero sí me sentí obviamente súper identificada, eh, era una situación que yo decía, a quien yo le diga, vea, que vean Red con certeza, si me conocen van a decir, tú, <ríe> y me daba hasta pena, pero, pero es la realidad, y es algo que yo converso mucho actualmente con mi hermana, y le digo, tienes que entender de dónde viene mi mamá, de dónde viene, de dónde viene su mamá. En estos días, creo que fue esta mañanita en la madrugada, porque mi amor, en las madrugadas yo me pierdo, ¿verdad? tengo que hacer algo para mantenerme despierta. ¿Por qué? Porque yo te diga. Eh, y vi una imagen que decía, nosotros tenemos herramientas que nuestras mamás no tenían. Hazlo diferente, o sea, mantenga una crianza diferenciada. No estoy diciendo que nosotros en esta generación, milenias, vamos a ser perfectos padres, los que sean padres, van a ser perfectos, no van a cometer errores, los hijos no van a tener traumas, es en porque el ser humano está para, para quejarse. Yo con certeza, nuestros hijos, aunque intentemos hacer las cosas diferentes, a los patrones de nuestra familia, a lo que creímos que estuvo mal, igualito nuestros hijos también van a quebrar con su familia o unos patrones que no les pareció de nosotros, entonces es normal, ¿eh? es el ciclo de la vida. Pero me parece muy interesante esa imagen porque es verdad, y lo muestran en la película, lo mismo que estaba sufriendo la niña, estaba, lo, también lo sufrió su mamá, solo que su mamá no se estaba dando cuenta que él estaba haciendo lo mismo a su hija, porque su mamá también se lo hizo a ella, y, y tú te das cuenta, en el momento en que la mamá de la mamá la llamó, yo dije, tiene lógica, ¿Saben? Que ella se puso como que no quería agarrar el teléfono y estaba toda asustada, mamá. Así que yo dije, wow Es el mismo patrón. O sea, es generacional. Entonces, sí, yo sé que antes nos decían mucho y, y aquí voy a excusar un poquito la cuestión de que no, la generación de cristal. No es que no piense que hay cosas que están mal hechas, sino que la generación de nuestros padres y nuestros abuelos hacían todos a los golpes porque funcionaba. Después vinimos nosotros que en vez de enseñarnos disciplina nos enseñaron que el carácter es tener miedo después viene la generación de mi hermana no sé si es la Z creo que es la generación que para no hacer lo mismo que hicimos con los millennials vamos a darle libertad que se convirtió en libertinaje ahí se confundió todo el beta, entonces si el muchachito llora ay déjalo llorar que haga una pataleta, déjalo que, que se revuelque en la calle ay no hay que hablar que le entienda. Yo, que, ahí hay un hubo como un desvío ajá, un desvío de situación en vez de darle libertad para que se comuniquen y no meterles miedo le dieron fue libertinaje y esa gente se volvió loca te quiere matar y todo lo demás y las generaciones que siguen viniendo que fue la niñita de 13 años que vimos por ejemplo es una niña que, que quiere expresarse y explota. ¿Ves? O sea, no, ya no hay ese miedo de mamá me va, sino de yo tengo que explotar. Y es lo que vemos en los chamitos de ahora, que están muy acelerados, que viven como adultos, que brincan etapas, y no les puedes decir nada porque explotan. Te salen con que, bueno, porque yo no soy de tu generación, yo no soy así, sa, sa, sa. o sea, son más expresivos que las demás generaciones. Y con, con, con Red, tú te das cuenta de eso, más allá de que hablaron de la menstruación, que es un tema que jamás en la vida uno pensó ver, en una película de Disney eh, Y que me parece genial porque lo normaliza Me parece increíble porque trataron el tema generacional Problemas de mamá, de, de abuela Y porque también to tocaron el tema de la relación que hay entre mamás e hijas Cuando la gente me preguntaba ¿Pero por qué tú quieres tener varón? Y yo decía, porque yo ya, ya sé lo que es tener una hija es porque yo sé que la relación entre madres e hijas es mucho más complicada que la generación, la relación que hay entre mamás y varones. El varón se va de la casa, el varón a la para su familia, para la familia de la esposa. La mayoría de las veces es así. Pero con las hijas hay una etapa, una etapa cumbre que es esa de lo preadolescente adolescente, donde las, las hijas hasta a veces tú piensas que odian a la mamá, y la mamá a veces odian a las hijas, y hay muchos de estos problemas de envidia entre madres e hijas, porque los hay, y, y todo esto que se mostró en red, yo quiero que tú seas perfecta, porque, o sea, yo quiero que tú seas suficiente, y la hija siente que no es suficiente, y que no va a hacerlo nunca, porque tienes un miedo al rechazo de la mamá, quiere complacer siempre a la mamá, quiere hacer todo para la mamá, porque la mamá tiene una visión de lo que ella es, y no puede ser ella, es un tema complejo, o sea, es complicado, es, es, es verdadero. Y eso es lo que me encanta de la película. Quien no la haya visto, por favor, véala. Si tienes hijas, primas, sobrinas, primitas, siéntate, vecinitas, siéntate con esas niñas a hablar sobre esa película, véanla, disfrútenla y conversen. Porque eso es lo que está dando la película, abertura para conversar, no solamente sobre la menstruación, pero sí para hablar sobre esas cosas que esas expectativas que tienen nuestros papás sobre nosotros y cómo nosotros tenemos que actuar en base a eso. Y cuando te conviertas en mamá, entonces tú evaluarte cómo, qué expectativas estás poniendo encima de tus hijos. Que yo siempre lo digo, tu hijo no te va a limitar de hacer absolutamente nada. Es cansativo, pero no te limita a hacer nada. Y dos, tu hijo no te pidió nacer, o tu hija. Es decir, no le puedes pasar tus miedos, no le digas, es que yo quería ser doctor, él tiene que ser doctor. No, no, no ay, es que yo quería viajar por el mundo, él tiene que viajar por el mundo, yo quiero que viaje por el mundo, pero si él no quiere, no podemos hacer nada. Entonces, ese tipo de cosas, tenemos que quebrar el círculo, tenemos que romper el círculo y
1: evaluarnos como hijos, pero también como madres. Una cosa que te iba, te iba a hacer una, una acotación, es que comentaste, eh, no sé si te diste cuenta, creo que no te diste cuenta, la película realmente está basada de nuestra niñez. O sea, la película está basada por los teléfonos, los flip phones. Yo le iba a decir porque tenía la mascotica, ¿verdad? No, la mascotica no, no, no. virtual, exacto. De hecho, la, la, la película está ambientada como al principio, o sea, finales de los 90, principio de los 2000. O sea, esa niña, cuando yo la vi, fue como la mascotica virtual, o sea, en esa época, ahorita es BTS, pero en esa época, eran los Bastard Boys, la boy y por eso, nos, o sea, por eso yo me identifiqué tanto. Y una cosa que amo, que, que, que se hizo en la película, es que mostró algo de una minoría, minoría entre comillas, dentro de Estados Unidos, que es la comunidad asiática. Y lo culturalmente, o sea, eso ese, no, no es un fenómeno, pero es una cosa muy marcada de ellos, es que es honrar a tus padres. Entonces, como tienes que honrar a tus padres, tú te anulas por completo, tú no sabes quién eres, o sea, por eso muchos de los millennials llegamos a los, después de nuestro retorno a Saturno, 28, 29, 30 años, y no sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos, no sabemos para dónde vamos, no sé qué me gusta, quizás me gusta o no me gusta, me, estoy en un trabajo porque me, porque me da dinero, pero realmente no me hace feliz, y lo que me hace feliz no me da suficiente dinero, entonces, esa película se va a ese trasfondo y algo que todos los millennials creo que hemos tenido. Número uno, el síndrome del impostor. Y número dos, no soy suficiente. Y algo que yo me identifiqué muchísimo y que fue una confrontación bastante fuerte con mi mamá cuando yo decido dejar arquitectura y me voy a comunicación. Y era algo que veo en la niña: es que una cosa es el hijo que tú tienes en la cabeza y otra cosa soy esta, que soy yo, que es real que es diferente a ti, que no vamos a estar de acuerdo en todo. Y no, eso no quiere decir que no te respete, eso no quiere decir que no te ame, eso no quiere decir que de repente me vaya a convertir en una delincuente, ¿sabes? Entonces, tantos temas que tocó, me encantó que hay una, hay como, el tema de la regla, o sea, fue como, sí, Hablemos de esto porque es normal, porque no hay que esconderlo, porque no necesita eufemismo, porque no hay que llamarle a Andrés. Es la regla, es la menstruación, ese es su nombre y no tiene nada de malo. Y lo otro es como esta metáfora en el que ella reprime, 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 reprime hasta que ya no puede más. O sea, son emociones reprimidas. ¿Por qué? Porque no puedo hacer así, porque yo tengo que honrar a mis padres, porque yo no puedo ser la oveja negra de la familia, porque yo siempre, porque tengo que sacar 20, porque yo tengo que estar en el cuadro de honor, porque sí, tengo que hacer todos los deportes y yo me tengo que ganar las medallas. O sea, es como, obvio, vas a explotar, de bola que vas a explotar. Y yo no lo veo como esta generación. Yo siento, o sea, es una película de niños, porque es una niña, pero nos habla a nosotros a los millennials. O sea, va clavadita. O sea, esto te está pasando porque mira cómo fue tu infancia. Y por eso incluso me atrevo a decir que existe, nosotros los mileniales tenemos este concepto de adulto independiente. Adulto, no, adulto, sí, es adulto independiente, con gustos bien dementes. Porque muchos son estamos sanando y honrando a nuestro niño interior. Porque bien sea por carencias en el sentido de que no había la plata para comprarlo, porque, eh, porque te decían que no, y ya, porque hay papás que son restrictivos, pues. Y eso nos ha permitido, yo siento que, que nosotros tenemos, en los Millennials, tenemos nuestro niño interno muy vivo. Y vamos con nuestro niño interno a todos lados, incluso al trabajo. Y por, ese mismo, por esos traumas de ese niño interno, es el niño interno el que llevamos, o capaz estoy hablando por mí sola pero es el niño interno el que llevo a terapia, es el niño interno que necesito sanar en mi caso, porque en un futuro me gustaría ser mamá y no quiero cometer esos errores, pero para no cometer esos errores, tengo que sanar a mi niña interna. Sí, es bellísima vale. la metáfora cuando la mamá ya se convierte, también resulta que era algo generacional, todas tenían eso, que también viene siendo cultural, porque en la cultura asiática, no solamente China, Japón, Corea, Vietnam, eh, no sé, filipinas tienen eso de que la mujer tiene que ser perfecta, no alza la voz, se comporta de cierta manera y es algo que estoy viendo mucho también en los que hay drama, o sea, es algo que se refleja en todos los productos de entretenimiento que ellos hacen, entonces llevas esa vaina por dentro que tienes que matar, entonces lo tienen en un, ¿sabes? En un amuleto Sí. Y una vez que se rompe, sale y sale eso, y cuando están adentro, cuando ella ve a la mamá de niña, su niña interna está herida. Es como, wow O sea, a mí me pareció fascinante desde todo punto de vista.
0: Y a mí me pareció fascinante que ellos dejaran, o sea, que la niña se quedara con su, con su sí. panda. O sí. sea, ¿por qué? Porque es así como tú tienes que aceptar a tu hijo. Tu hijo no es esa perfección total y absoluta, para ti es perfecto, pero no es con tus expectativas, y él tiene defectos, va a meter la pata con certeza, va a tomar decisiones que no te van a gustar, y van, va a hacer cosas que no están de acuerdo con lo que tú quieres para él, pero tú lo dejas hacer porque a pesar de él, tú lo amas, y, y, y es lo que tiene que ser, porque es lo que yo le decía a mi esposo, mi esposo al, al contrario de mí, era una persona, pero o sea, yo le digo, yo le, lloro, yo le digo, ay, él es perfecto, porque ellos iban a la iglesia de dos, tres años y ni se movían, ni hablaban. Ay, ellos eran unos niños que, perfectos. ¿Cuándo tú vas a encontrar un niño así? Bueno. ¿eh? Que va a iglesia y no se va a aburrir, va a escuchar la predica toda y ya se va para su casa. No, los niños de dos, tres años corren, saltan, se aburren muy rápido. Entonces yo le digo, en mi caso, no, no crees esa expectativa con Christopher porque yo era una niña sometida mentalmente y yo tenía que ser perfecta. Yo me tenía que quedar en un rincón callada. Yo no podía ser yo, entonces vamos con equilibrio entre las dos cosas, tiene que tener disciplina, pero si él ya se aburrió, pues vamos, voy a correr con él, porque no lo voy a tener ahí privado de ser él, porque yo sé lo que es que te priven de ser tú, y no nada más de niña, de adolescente, de preadolescente, de vieja, de todo, entonces esa es la cuestión, no cargar a nuestros hijos con eso y aceptar que ellos tienen su propio panda. A mí me hubiese gustado que todas ellas se quedaran con su panda Pero ahí te dice que Infelizmente ellas no han sanado Completamente y no podían quedarse Con su panda Porque ve que la niña controló su panda Ella podía convertirse a diestra y siniestra Una cosa que las otras no Cuando yo vi a la mamá, yo, ¿ves? La, mamá la abuela se convirtió a las primas, las tías, yo todo el mundo Y la mamá era enorme Era un bicho, un monstruo realmente Qué, qué tanto daño uh -huh. Hubo en la mamá para que el monstruo fuera tan grande. Entonces, es interesantísimo,
2: de verdad que muy bueno. A mí me encanta escucharlas cómo cada una vio la película desde su punto de vista. Totalmente puesto. O sea, me hace recordar mucho la historia del Principito que dicen que hay que leerla cuando uno está niño, cuando uno está adolescente, cuando uno está grande, y este, cuando estaba ya adulto contemporáneo. <risa> este, porque no va a ser igual, no va a ser igual en ninguno de los casos la historia. Este, que está escrita con las mismas palabras, sí, que está en es el mismo guión, pero cada quien lo percibe de manera distinta. Yo, dejé mi. Ya escuché a Alejandra que ella lo, lo lleva hacia su relación con la mamá y hacia su relación con su hijo. Saja, eh, que está en su proceso de sanación interna, lo lleva hacia su relación con su, con su mamá y su niña interior. Y yo lo llevo hacia mi experiencia eh, trabajando con adolescentes. Este, cuando yo daba clases eh, yo llegué a manejar nóminas anuales de 500 estudiantes para arriba, 500 adolescentes de los cuales todos me les sabía el nombre me les sabía la vida este, y tenía relación con sus padres entonces no tengo la experiencia como mamá no tengo una experiencia digamos como que eh, que tengo que sanar algo con relación a mi mamá este, en cuanto a la película pero sí lo veo desde el punto de vista de un adolescente este, en este caso a mí me parece, bueno, me encantó que primero toda la película fue producida por mujeres, que esto es algo que no se había visto antes en una industria que está dominada por hombres. Este, eso es el primer elemento que los diferencia. Luego eh, tenemos el tema de la menstruación, que lo hacen tipo metáfora con la del red panda. O sea, el, el, todo esto es el proceso de cambio de la pubertad, una niña que está pasando la pubertad y eh, yo no lo veo como que ella estaba restringida y que era sobreexigida como niña, simplemente era una niña que hacía actividades con su mamá porque yo la vi muy contenta haciendo, eh, formando parte de su cultura este, haciendo, trabajando con su mamá, haciendo su trabajo, la vi muy feliz con sus notas con sus actividades diarias y lo empieza a hacer, pasa que pasa a la pubertad llega la menstruación y las emociones de un adolescente cambian muchísimo y la, tanto las emociones como sus pensamientos empiezan a tener intereses en otras cosas empiezan a querer hacer otras cosas a empezar a identificarse ellos como ya como adultos cambia su pensamiento o sea ella venía desde mi punto de vista ya venía bien feliz contenta y, y en su mundo disfrutándolo pero le pasó, le, le pasó el cambio, ese switch que es cuando llega la menstruación y eh, cambia a la persona. Entonces, cuando llega a esta situación, ella ahí es donde empieza el choque con la madre, porque empieza a no saber expresar lo que siente. De hecho, en una parte, una de las mías le dice, pero tú le has dicho a tu mamá, o sea, te estás quejando a tu mamá, tú se lo has dicho. Porque es que al adolescente le cuesta saber expresarse. No es que el padre quiera, esté en contra del hijo y le quiera exigir. Simplemente el padre hace lo mejor que pueda con sus hijos. O sea, no puede lo mismo que veníamos hablando en un episodio anterior. No podemos pedirle peras a un árbol de naranjas. O sea, no, es, no puede dar lo que nunca recibió. Entonces, como padre está haciendo el mejor intento. Y la única forma de saber si me estoy equivocando o no, es recibir señales, o sea, un comentario, me, mira, me estás arruinando la vida, eh, le cambia mucho al padre la visión de que algo estaría siendo mal, o sea, conversar, hacer espacios de conversación abierto con nuestros hijos, este, que no existen, no existen porque eh, tenemos la figura, sobre todo en Latinoamérica, de el padre eh, sabe más, es el que toma las decisiones. En Estados Unidos eh, todo es como que no me meto en tu vida porque yo no quiero interferir, porque o sea otro tipo de cultura cuando generalizamos. Entonces, es crear espacios de conversación y creo que esto es lo que hace esta película, crea espacios de conversación y creo que es una película que está hecha para ver en familia 100%. O sea, es una película que le habla a los padres y una película que le habla al adolescente. Este, como dato de color, eh, la, la parte del tamagotchi, de la, las bandas musicales, de los gustos de un adolescente, eso me encantó que también expresaron mucho lo que es la sexualidad del que está en la pubertad, ese interés real por el sexo opuesto, por, por, por la pareja, por el cuerpo, por, porque fíjate que todo comienza, todo empieza a reventar cuando ella, está, cuando ella empieza la primera vez a convertirse en rojo no es porque está enojada, no es porque está resentida, sino porque estaba emocionada por el chico, Emocional. Son las emociones, o sea, lo que eh, eh, eso no es nada más la rabia, frustración, que me callo, no, es las emociones en general lo que hacen y ella va convirtiendo, logra controlarlo porque los va aceptando esas emociones, las va respirando, ve que lo primero que ella hace es respirar, respirar para calmarse y aceptar que sí, me emocionan, o sea, como empezar a controlar esas emociones. Eh, eso me encantó, que te hablaran de la sexualidad y que esa es una conversación muy incómoda que siempre se tiene con los padres un adolescente con, con sus padres es muy incómodo hablarlo porque no se producen los espacios de conversación adecuados sino que todo se habla cuando ya, está, ya todo se fue al carajo o sea, no, no hablamos las cosas a, a su debido momento y de hecho cuando le dice, ya llegó el momento dice el papá, sí, yo no pensé hablé, pero le hablaste con ella, no es que yo no pensé que pasara tan rápido o sea, esperaron que todo explotara para poder tener las conversaciones. Este, y creo que ese punto también está súper chévere y muy interesante de cómo lo plantearon y me encantó, de verdad que la recomiendo. Siento que es una película para todos y creo que cada quien lo va a ver de una manera distinta porque está hecha de esa forma. También me gustó que reivindicaron el, el papel de las bandas, no pusieron como que la banda musical como que si fueron unos tontos, no. De hecho, las canciones las hizo Billie Eilish junto con su hermano, este, y eso también me parece súper interesante, y pusieron un papel Oye, de la banda como, como la que tiene voz de una generación, porque las bandas representan la cultura de la generación, la música que escuchan actualmente los adolescentes tienen algo que decirle a los padres, es una expresión, es una voz que habla fuerte y claro por ellos, por la generación que, que está representando, entonces en vez de decir, ay, a mí no es música, no me gusta, o ay, a mí no es la... Escúchala. ¿Ves qué es lo que están diciendo y por qué le llama la atención? ¿Qué es lo que tiene allí que le llama tanta atención a una generación? Imagínate mi preocupación ejemplo. con Bad Bunny. Ajá. Preocúpate.
0: Dios mío, ¿qué me estás diciendo, hijo? No.
2: Bueno, eh, hay que ver por qué. por qué. ¿Por qué sucede esto? pues Por eso. Eh, Escuchen mi tibes. Y otro, otra de las cosas que me... En las que no estoy de acuerdo con la película, uh -huh. que me llamó la atención, eh, dos cosas. Dos cosas que se relacionan. El, el final. A mí no me gustó el final. Esa frase que dijo al final de Mi cuerpo es mi decisión. O sea, eh, cerró con eso la película. Mami, recuerda que mi cuerpo es mi decisión. Este. Tú tienes 14 años, muchachita mocosa del carrizo. <risa> o sea, los adolescentes no son. Este, digamos, la, la fiel representación de las mejores decisiones. O sea, cuando uno está adolescente, yo me recuerdo, yo, Carolina, como adolescente, por fuera era como que yo sabía dónde estaba, que me estaba comiendo el mundo, que era una persona segura, que esto y que lo otro, pero por dentro estaba perdida. Yo, o sea, yo me, mi recuerdo es una adolescencia que yo no sé qué riso estaba pensando cuando tomaba las decisiones. Porque yo sí tomé malas decisiones, que no tuvieron consecuencias, gracias a Dios, porque tengo un Dios que me protege, porque no hay otro ángel de la guarda que no sé qué, que se está cansado, de verdad. Porque para las decisiones que yo tomé, yo, era una cosa que yo no sé cómo termi no terminé secuestrada, una broma, ese es tema de otro podcast. Pero de verdad que yo le di trabajo a ese ángel de la guarda. Este, los adolescentes no se caracterizan por tomar buenas decisiones. O sea, tú tienes que... Es una conversación que hay que tener... Porque tu padre es tu padre por algo. Por algo es que tú necesitas una tutela. Por algo es que tú necesitas alguien que te guíe, que te oriente.
0: Por eso es el comentario de... de hay que disciplinar. No es meter miedo. Hay que disciplinar aún dejando ser. O sea, encontrar el equilibrio es de bien. no esa libertinaje loco... Que tú dices, pero pero vamos a calmar, ¿no, papi? No, no es que yo te quiera decir mientras vivas bajo mi derecha, tú vas a ser... No, no es que yo te quiera decir eso, pero vamos a meterle a la lógica. O sea, si tú estás aquí en la casa, todavía estás bajo mis alas, no es que te lo esté sacando en cara, vamos a ser coherentes con tu edad, vive tus etapas. Mientras tú eres adolescente, porque tú no tienes decisiones para decirme a mí, tengo 13 años, me voy a, ir a hacer un tatuaje en todo el brazo. No, el que, el sí. el
2: día, sin salirnos de la película. Tengo 13 años y me voy con mis amigas para un concierto, sola. O sea... 13 años a un concierto no sola o sea dónde
1: ¿Dormiendo? está ahí la... con eso que estás diciendo mucha gente va a decir ay pero qué exagerada, ah, pero no pero, 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 pero no no en, en el caso del equilibrio o sea mi papá me acompañó porque mi mamá no me dejaba de salir sola y mi papá me acompañó al concierto de pasó todo el fucking concierto dormido pero ahí estaba o sea y yo en el momento coño qué ladilla pero ahora adulta lo super entiendo lo que yo entendí de mi cuerpo, mi decisión, y de hecho quiero recomendarles el podcast de María Chispi. En, 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 bueno, sí es un podcast, o sea, es en formato video, está en YouTube y ella habla mucho con la relación de su mamá. Por cierto, le, le quiero preguntar porque me encantaría saber qué opina de la película y ella... Eh, bueno, ha, han pasado muchas cosas y yo siento que se, se debió haber sentido muy identificada, porque yo dentro de ver la película vi a muchas amigas, de hecho Ale también pensé en ti entonces, eh, una cosa que ella dijo hace tiempo, yo creo que fue por historias, o no sé si habría sido en algún video de, en, en, ella tiene un, un espacio que se llama El Cuento Soy Yo y es que ella Intenta siempre inculcarle a sus hijos, los niños de ella están chiquitos, pero el mayor tendrá como 10 añitos. Este, que es tu cuerpo, o sea, y es algo que no nos va, por ejemplo, yo nunca lo, lo pensé, pero de niña, lamentablemente, yo fui abusada. Y uno niño no, no entiende un montón de cosas, ¿sabes? Cuando, y lamentablemente, en el mundo hay mucho peligro y mucha gente mala, eso so no lo podemos negar. Y han pasado, han salido, yo, yo lo vi por ese lado, ¿no? quizás también por la experiencia que yo pasé, pero han salido un montón de, de casos y de, de cosas espeluznantes con respecto a abusos a niños que, ahí traigo lo de María Chispi, ella siempre le ha hecho entender a los niños que ellos son dueños de su cuerpo y nadie, ni siquiera mamá o papá, te pueden tocar o te pueden decir, entonces eh, ella comentó una anécdota bastante cómica, porque ella le, le iba a cortar el cabello al niño y el niño, mentira, la hermanita le dijo, bueno pero yo te lo corto y lo tranquiló, <risa> obviamente, y él le respondió, mami pero es que es mi cuerpo y yo le di permiso a mi hermana de que ella me pudiese cortar el cabello, y dijo, coño, al final, claro, el niño quedó tranquilado, me imagino que lo tuvieron que llevar a la peluquería, qué sé yo, pero al final él entendió muy bien desde algo tan simple como, me voy a cortar el cabello, te lo puedo cortar, si sí, ven, y cortame este mechoncito que está aquí. Y obviamente es más amplio que eso. Si tú lo puedes entender desde un concepto tan simple como que es tu cuerpo y es tu decisión, es más, es, es, más, es menos probable que venga un adulto, porque él existe, y manipule al niño para que haga cosas
2: o qué sé yo. Y yo lo vi, fue por ese lado. Por el otro lado también. Yo, veo, yo veo eso muy peligroso. Muy peligroso. Decirle hay, que a, a, muy,
0: hay que ser muy... Porque entonces ahí es
2: donde pasan las cuestiones de niñas de 14, 15, 16 años con adultos de 30 años. Porque ellas decidieron. Porque yo quería. porque yo, Y es donde se le pasó la pedofilia. Es algo muy, del... cuando los adolescentes, mira, yo, yo de verdad me quito el sombrero y te digo, manejé nóminas anuales de 500 estudiantes, tengo muchísimos casos, es muy complicado la parte de la adolescencia, es la parte más dura para un padre, es la parte más difícil, porque no hay ningún manual que te diga qué vas a hacer, no hay, no existe ningún tipo de manual que te, que te dé la respuesta correcta. Sobre todo porque todos, aunque tienen el
0: mismo patrón, todos son diferentes.
2: Y uno como adulto puede, puede entender conceptos abstractos, conce tener una, una ideología, pero cuando tú le dices algo a un niño o adolescente, él va a entender lo que quiera entender, lo que su capacidad le dé. Y no necesariamente es lo que uno quiso transmitirle. Okay. Es Mira, te a dar un
0: ejemplo también muy parecido con eso que que Carol dice que concha es muy muy difícil, es muy riesgoso para uno como papá, como tío, como como todo. Eh, un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros que somos cristianos, eh, el Christopher no se bautiza. Como cristianos, él no se bautiza hasta que él quiera aceptar a Dios. Si él quiere, nosotros, obviamente, tenemos la costumbre en la casa, vamos a la iglesia, somos cristianos, tenemos toda una serie de cosas, pero es él el que tiene que elegir a Dios. No somos nosotros que, porque nosotros somos evangélicos, tiene que ser evangélico. Nuestro sueño es ese, por supuesto, pero es él quien decide. Entonces, ellos no, los niños cristianos no se bautizan. Eh, es el deber ser, ¿no? <ríe> Bíblicamente. Eh, solo lo presentamos que nosotros hicimos presentación de la iglesia. Pero hay una cosa muy eh, dentro de, vamos a ponerlo dentro de nuestras creencias, por ejemplo. Tú le dices mentir es malo y tú lo llevas a casa de la abuela, está jugando con la abuela, chévere, todo fino, y le dice: cómete este dulcito, pero no le digas a tu mamá. ¿Qué le está enseñando la abuela? Oh, que le tío. tiene que mentir a los papás, siendo que en casa los papás le están diciendo que es malo mentir, es, es complicado. Por ejemplo, el niño para el colegio, tú le enseñas que la violencia no es respuesta, pero también le dices que si llega a la casa golpeado, lo vas a golpear. Entonces, ¿cómo tú lo, tú lo enseñas a que no sea violento porque se tiene que defender? O sea, es, es, es eso mismo que planteas a y Caro. Claro. sí Tienes que saber que tu cuerpo es tuyo en el sentido de que te tienes que dejar respetar, no te pueden tocar partes, ta, 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 pero al mismo tiempo tú no me vas a venir a mí aquí con un cuento a los 12 años de que, mira, no, bueno, aquí está mi embarazo porque, bueno, este cuerpo es mío, yo quería tener relaciones sexuales sin cuidarme y resulta que es un pedófilo una persona mayor, como dice Carolina, porque puede suceder que es el tío, que es el primo, que es el abuelo el papá del muchachito porque ay, el cuerpo es mío y a mí me provocó o me convencieron o fui abusado entonces es, es complejo por eso es que yo digo que hay que tener tenemos, los, tenemos las cosas actualmente que nuestros padres antes no tenían entonces una de las cosas más importantes También. que tenemos actualmente es esto, conversar conversar sin miedo conversar para escuchar, para entender que los sentimientos que van a tener nuestros hijos de adolescentes son complejos diferente a lo de nosotros. Y podemos pensar, ya yo pasé por ahí. Pero no, porque él está pasando por otro camino, diferente al tuyo. Así si tú hayas pasado por muchas cosas. Igual, es diferente. Siempre va a serlo. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Es difícil. Yo siempre lo digo, es muy difícil ser papá. Si tú quieres ser papá es porque, mira, hay mucho allí. Hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho, porque no es nada más que no duermo, que no duermo que datita, que yo no sé qué, no, va más, mucho más allá de eso, porque es criar un ser humano y esa es la parte difícil de la maternidad y la paternidad, criar a un ser humano